0: Приветствуем всех любителей американского футбола на очередном выпуске нашего видеоподкаста «Нули ЛВ». С вами снова Василий Пастухов, Максим Лицинский и Стас Винкевич. Привет, ребят. Привет, привет, привет. Ну что, мы будем обсуждать этот ну матч, назовем это так, с вашего позволения? С удовольствием. С удовольствием, да. Это как бы в нашей, да, лежит привет, плоскости привет. нашего подкаста, вот этот вот, развлекательный да. контент.
1: Но это да. даже больше лежит в плоскости нашего другого редакционного подкаста, где мы обсуждаем только самое худшее. Но это тот редкий случай, когда игру хочется больше обсуждать, чем смотреть или пересматривать. А есть что обсуждать вообще?
0: вот, Ну вот, давайте, вот. Ну, насколько это плохо было вообще? Это было эталонно-отвратительно.
2: Не, ну это было на уровне матча Денвер-Сан-Франциско примерно. Они держат марку, ребята. Они знают как знают, как завлечь зрителя со стадиона.
0: То есть, то есть вы как это, э, э, Денвер та команда в этом сезоне, которая не, как бы сказать, не качеством берет, она опускает соперников на свой уровень, и там их как бы пытается победить. Вот Сан-Франциско получилось, да? Да и получилось, в
1: принципе. Ну,
0: победить не получилось же. Опустить на свой уровень, да, но тут же надо еще побеждать все-таки.
1: Кольц много опускать-то не надо вниз, там не так далеко, там пара остановок всего. Ну, извини
0: меня. Сан-Франциско, как бы, видишь, как оказалось, это... пустить тоже было несложно.
1: Слушай, ну Денвер,
2: конечно, тот еще бумажный тигр оказался, да? Пять Денвер? недель и...
0: Что за лев этот тигр? <плес> а...
2: Не, ну серьезно, а... как-то... Все... Я понимаю, что слишком много хайпа, и мы наверное, и мы говорили про это, что, ну, чересчур, чересчур и... но мы даже не предполагали, что настолько все плохо будет. Я, конечно, понимаю, что приглашение новичка главного тренера, который никогда особо комбинации не назначал, который набирает себе штаб людей, которые комбинации тоже не назначали, и все это выливается в такую хрень. Но то, как выглядит сейчас раз, это, конечно, ему совсем совсем не идет. Я понимаю, что он заложник в этом смысле во многом, но он превращается в то, что его уже там сравнивают с Джина Смитом совсем не лучшую сторону. Это явно я ему не видел, на пользу. Я
0: сегодня видел отличное сравнение, не сравнение, а твит, типа, неужели Рассел Уилсон может быть хуже, а, ну, как бы, теоретически Рассел Уилсон сейчас может быть хуже Рассела Вестбрука.
1: Да, да. Там оценивают, да. Чей, чей трейд был хуже. Чей
0: Рассел круче. Я а... ну, Макс не знаком с такими? Не, да? я
2: знаю, я знаю, кто это, но я просто не, не, не в теме, как бы, вообще, да.
0: Ну, там тоже человек получает полтос за то, что бросает в угол счета, как бы. Даже, даже не по кольцу, а он каждую игру у него есть бросок, где он попадает в угол счета просто сверху. Вот, поэтому... Человек,
2: не... Может, человек ставит, на, или кто-нибудь ставит за него, что он попадет в угол счета, и он всегда попадает. Вот, есть... Может,
1: им реально махнуться местами уже не будет. Уилсон хотел в бейсбол играть, в принципе, может, и в баскет. Его, с его ростом нормальными кажется. В принципе, похоже даже внешне чем-то,
0: но чертами лица, то есть раздалит.
1: Кто у вас матч комментировал? Житков и
0: Сидоренко. Они живы? Да, всем понравилось. Ну, Житков и Сидоренко как раз там пара прям подобралась такая, как это сказать. Да, тем более Дима вообще людей.
2: первый матч комментировал, поэтому он просто соскучился и
0: попал
1: на такой Первый матч сразу такой. Я заодно благодарен, что я не решил этот матч. Знаешь, как бы иногда встречаешь кого-то там, приятеля и говоришь ему, слушай, давайте я покажу американский футбол впервые. И выбираешь какую-то игру. Я обычно показываю либо Супербол Ларизона Питтсбург, либо вот мою любимую игру Джайанс Филадельфия, чудо на новых Мэдоулендс, 2010 год. А тут как бы, знаешь, иногда новые можно показать. Слава богу, что никому вот эта вот игра не будет в качестве рекламы американского футбола. Потому что это сразу спасибо... Я дальше гандбол там буду смотреть, еще что-нибудь.
0: Откуда ты знаешь? Может, вето в мире определенно был человек, который сказал: Дружбан, ща, давай посмотрим. Тут вот будет мясо.
1: Мясо было, только почему-то. А, тут холоднее было. Да. да. Вы вообще как видели игру хуже, чем это? Можете вспомнить игру хуже, чем это? Да. Аризона. Да, 9-6, по-моему, какой-то
0: где-то такой был, да. да. Причем я это комментировал один. Если, да, если Сидоренко с Жидковым были вдвоем,
1: то я это комментировал один.
2: Было да, это при- примерно настолько уже плохо
1: было, да. Просто я как человек с этим, с, как называется там, криповым мышлением и короткой памятью, вот у меня уже, я не помню, матчи хуже. Поэтому... Не, ну За последние
2: несколько сезонов, наверное, даже, даже там 9-0 в Сан-Франциско-Вашингтон ну, в дождь, вот, вот ливень там, и то, наверное, лучше смотрелось. Там хотя бы, ну, там были понятные условия, там было, ну... Да даже там 9-0
0: было? там по Новый Орлеан были намного динамичнее, да. там хоть да. было как бы понятно, там переживали все, что деда сейчас закроют напрочь, uh-huh. нафиг и так далее. Вот, а тут, не, я помню еще, по-моему, не Аризона, Сиэтл, короче, Сент-Луис, по-моему, еще тогда, когда был сент луисом вот тоже с кем-то или с Аризона играл, или с Сиэтлом, ну тоже какой-то вот было просто гуано.
1: Ну окей, это был... у них был такой вот отвратительный одно время. Не худший матч в но худший матч тройки лет, например, последний. Ну да,
2: да, скорее всего, да. Очень жаль защиту Денвера вот в этом. Вообще, во всем, что сейчас происходит в Денвере, очень жаль их защиту. Которая делает все в каждом матче, все от них возможное, все от них зависящее и получает хрень. Ну и, конечно, как Хемлер после после последнего, да, розыгрыша там чуть не разнес шлем и не вытряс все поле, наверное. Тоже показательное отношение.
1: Да, кстати, вы поучаствуете в этом срачке интересно. Я пошел на Reddit сразу после матча читать вот про то самый розыгрыш, потому что, ну, самое популярное объяснение Рассел нифига не видит, и поэтому решил бросать не туда. Вот, а потом у меня сначала сомнения возникли, потому что, как правило, человек то, что видит на поле, и то, что видит все зрители, не совсем совпадает, да? Потом еще Василий Едич Добриков интересный разбор сделал. Вот, о том, я что... это читал тоже, да. Попал. Да, там, конечно, сложно через термины продираться, потому что он немножко на другом языке все-таки говорит, но я так иногда с переводчиком, с футбольно-русским словарем сижу и кое-что понимаю, футбол, да. Футбол для чайников? Вот эта книжка, а, Даже ее переводили. Но вот она, Библия, и, в принципе, где-то на... На... все вместе помогает. Вот. Там фишка в том, что Рассел смотрел внимательно на сейфти. Да? Что, что делает? Потому ну, что очень важно смотреть, что делает сейфти, когда у тебя вот все в боксе, и один человек там. И сейфти, судя по движениям потом, которые он совершал, он... С, то есть можно играть в персоналку, можно играть зону, а можно играть по глазам кутербека. То есть перемещаться туда, куда смотрит кутербек. Reading the eyes, все дела. И, судя по всему, этот сейфти так и делал. Потому что когда там уже в процессе розыгрыша Уилсон смотрел влево, сейфти двигал сюда, потом обратно. Вот, Соответственно, если бы сразу на быстрый сленд бросал Уилсон на... Хамлера, то сейфти мог быть там. Это не означает, что он бы стопудово сбил этот пас и так далее, но этот пас был как бы не стопроцентно легко реализуемый, а довольно рискованный. И, возможно, флешбеки какие-то у Уилсона помешали ему этот пас бросить. Я не то чтобы хочу быть адвокатом большим у Уилсона, но, по-моему, решение играть вообще комбинацию такую из шотгана на 4-1 гораздо тупее, чем выбор, который сделал Уилсон внутри этой комбинации.
0: Знаете, больше всего меня поражает, я всю игру смотрел и не понимал. И вообще вот весь этот сезон я понял, что меня в Денвере, ну те игры, которые я, к сожалению, сквозь кровь из глаз видел, как бы, вот, почему Рассел Уилсон перестал бегать. Это же просто, ну, человек там на четвертый один, ну, пожалуйста, ты же, он, у него был шанс как раз убежать в ту сторону, в правую, у них, Хэмлера, ну... Да, где не было много людей. Набрать этот один ярд сейчас, получить там еще 4 попытки. Он вообще стал статичным Кутербаком. Как будто этот, я не знаю, Колина Коперника нам представили. Но он, кстати, говорю. разъелся. Ты видел, как он разъелся? Да какая разница, он все равно может бежать.
1: Ну, на один ярд он может набрать, я не скрою, да, но то, что он, есть. Он, у него был динамика... задник, он набрал 20 ярдов там, вот
0: в середине матча же где-то. Мне кажется,
1: у меня есть теория, что он сам немножко старается ограничивать себя, чтобы бегать, чтобы быть вот, наконец-то, он же вырвался на вольный хлебок, наконец-то может там готовить. На самом деле разогревает больше в микроволновке, чем готовит, но тем не менее, да, то есть он может бросать, он хочет бросать и пытается вот это и сделать. Как сказал главный тренер после игры, что мы хотели вручить судьбу матча в руки Уилсона. Это о чем говорит? О том, что у них как бы есть какое-то такое, не знаю, то есть судя по поведению а самого Уилсона, он реально хочет решать руками, а не ногами. Это, это, это просто, ну, это такой бред, но в том плане, вот что... — это, это, это решение руками. Да, да, я не спорю, я не спорю. вот Да,
0: да Том Брэдди никогда там не чурался, я не знаю, сколько миллионов... Я миллионов вот
2: на футбол почитал статью про 4-й 1, они там тоже разобрали, что в этом сезоне, как было... И квотербек Сник дает 82% успешности. Да. Между выносом и пасом не такая большая разница, там, в зависимости от того, какую пасовую комбинацию. Там с пустым бэкфилдом, конечно, гораздо хуже играет, и все такое. Но там, то есть, процентовка не настолько, там 70 процентов примерно в среднем 68-70 на выносе, и пас в районе там 62 процентов дает. Ну, Том Бредди, Но... не
1: мистер unlimited, понимаешь, поэтому.
2: Да, поэтому, конечно, вообще удивительно, что выбор паса, хотя при всех входящих, сколько уже Денвер бился головой выносом зачет, возле зачетки, вообще в Red Zone это вообще кошмарка, конечно, то, что Денвер располагает. Нет, и...
1: наберите, наберите первую попытку, у вас еще, ну, долбить еще три выноса, ну что, времени еще две минуты, то есть что мешает три выносных сыграть, и потом сыграйте свою, как бы, вот эту вот супер пас.
0: Да. Так он, да, там как бы как раз-таки Василий Евгеньевич говорил, что почему даже не обозначили вынос никакой. да? Потому что они это шот-гана играли, из шотгана да, играли, да, да, Нет, да. Нет, да. да, даже из шотгана же они же играют, но ну, есть же плейэкшн, когда вкладку ты показываешь бегущему перед ну, он да. пробегает, да. Хоть как-то, да, качнуть там лайнбейкеров, сейфти того же и так далее, заставить сделать шаг вперед хотя бы, да, изначально читая. Вот. Мне кажется, серьезная
2: недостаток опыта у тренерского штаба всего. То есть по назначению комбинаций, по управлению командой все вот это вот, оно вот сейчас, мы, мы вот в течение пяти недель видим, то, что, да, пригласить там практически там одной ногой холлофеймера, да, в свою команду, в общем-то, готовы уже к чему-то с прекрасной защитой и просто, судя по всему, ошибиться в выборе тренера, что за Денвером последние годы после, я даже не знаю после кого, после Майка Шенахана, вот, когда, когда у Денвера были, прям качественные тренеры надолго. Нет, Кубия, Гарик, Кубия, кубик, который да, вы, да. Вы, вы, вы выиграл Супербол, да, два года он там был всего. А хэкки-то ведь
1: нанимали не нынешний владельцы Денвера, а предыдущие, да?
2: Подожди, а... а Кубик
0: разве два года был? Он два, в, два. Проигранный Супербол не он выводил? разве?
2: Там был этот Фокс.
0: Фокс,
1: Джон Фокс еще. Да?
2: Mm-hmm. Поэтому, я, я, конечно, не уверен, что там условный Майк Макдэниел, хотя... Хотя, наверное, верю, что он бы, он бы был, смотрелся лучше в этом нападении. Да,
1: любой плейколер смотрелся бы лучше да. просто. Не любой. Не любой? Какой плейколер тебе любой. не нравится? Ну, наверное, Мэтт Канада.
0: Мэтт Канада. Не любой. Ну, кстати, об этом мы тоже поговорим сейчас, чуть попозже. Там, оказывается, это, может быть, не все так плохо.
2: Самый ужас, друзья, что Манданайт Футбол на шестой неделе да. снова играет Денвер Бронкс.
1: Я вот тоже, знаешь, не, не понимаю вот этого желания на хайпе поймать. Вот, ну, как бы понятно, вот, окей, Рассел переходит, давайте ставить... Дэнерс, Они еще Дэнерс, в Лондоне Дэнерс. играют. Йо. Нельзя же, нельзя же ориентироваться на то, что может быть. У вас, ну, ставьте команды, которые стабильно хорошо будут играть. Канзас, там еще кого-то, ну... Слушай, ну, это, во-первых, ну, невозможно, ну, то есть,
0: понятное дело, да, давайте мы... Из 18 недель будем показывать Канзас, Баффало. Ну Тамп, смотри, из 6 недель 4,
2: 4. вынесенных матча Денвера. Ну блин, что поделать. Плюс 10. Лондон из 8 недель, да? Из 8 недель 5 вынесенных матчей Денвера. Это, это хайп, это хайп. Хотя тогда, наверное, даже еще, когда стали календарь, еще такого хайпа не было, он только там разжигался.
0: Слушайте, ну да, не, календарь-то выпустили когда? А,
2: ну, в мае, в мае, да? да. Ну благо во второй половине чемпионата тут у них только один с Канзасом.
1: В общем, это очень частая история. Сезон в сезон мы смотрим плохие Monday Night Football и там четверги, потому что вот тоже какой-то был хайп по кому-то, а потом уж лучше бы мало ставили. Но, но
0: опять-таки, понимаете, Monday найт футбол и четверги, они темы, и... они вынесены матчи, но это не самый популярный матч недели. Самый популярный матч недели, это, естественно, ну, Sunday найт да, да. футбол, да, на котором все делают рейтинги, потому что ты в воскресенье вечером, ты там не после работы, ты не это, ты сидишь и смотришь футбол. Ну, как это, да, у них же все-таки целевая аудитория определенная, это северное полушарие, вот, четверговый и второчный футбол, там поэтому есть потому что тебе надо, грубо говоря, показать как можно большое количество команд, потому что рынок у тебя все-таки не все любят смотреть там, как это было, патриотов каждую неделю и так далее, там или Канзас сейчас, все болеют за свои команды, бы говном они не были, да, поэтому ты и ставишь Денвер и там вся эта, Монтана, это же, блин, там куча этих степей, я не знаю, да, у них там большой свой рынок, но и надо его показывать, надо как-то это. Но тут же это все бизнес, это мы можем тут страдать, которые в 4 часа утра там сидят со спичками в глазах и комментируют это говно, вот.
1: Нет, окей, если рейтинги хорошие, хорошо, но я просто думаю, что ну, вот смотри, зрители на Mile High ушли до овертайма, я вообще такой первый раз вижу, чтобы зрители уходили до начала овертайма, вот. Это тебе просто показали. В смысле, что они не уходили, что, а, ли, а, что ну,
0: ли? что, они все ушли, я не знаю. Ну, начали уходить. Ну, я тебе имею в виду. Я Ты просто к что... то, что тебе хотят продать, тебе это продают.
1: Это понятно. Я про то, что если три э, игры подряд Денвер такой играет, то вероятность того, что в следующий четверг или понедельник смотреть его матч будет меньше людей, она выше. Это вероятность. А это а уже Смотреть как бы
0: ребята из Лос-Анджелеса. Так все планирование за чарджерс, Ну, Chargers, на Chargers уходит меньше, чем на Рэмс, но теперь ты что? Меньше игр чарджерс показываешь. Хотя они
1: это... хорошо играют. Ну, Chargers, к Chargers претензий нет, потому что что такое Херберт и их нападение было известно, вот, последнее. Ну, ладно, это мы что-то углубились в тему, далеко не самую актуальную, мне кажется. Да. Вот, у меня как
0: раз классный переход есть к следующей нашей теме. Нак- наконец-то. Вот, я в Твиттере тоже подсмотрел, там кто-то написал, как, говорит, как хорошо вот. Или мы еще про Кольц поговорим? Про Кольц? Про Кольц и то, что, да, и то, что, может быть, надо было оставлять Карсона, а не Райана. Вообще, я говорю, очень смешно, да? В одной команде никак не могут найти тренера адекватного, да, давно. и квотербека. В Кольц не могут найти квотербека уже сколько лет подряд после ухода Лака. Вообще без шансов.
2: Слушай, ну по игре Вашингтона я что-то как-то не думаю, что оставить Венца хорошая была
0: идея. Ну, а не знаю, по игре Индианаполиса... Ну, там, ну, тоже тоже, да. Мэт Райан — это просто, это трэш ему. Все. Нет, ну, ты... как, как как Пейтон, он постарел просто вот за это межсезонье вот так.
1: Ну, ну, а может, может, ну, да, вот да, то есть выносная игра у них не работает. То есть мне интересно посмотреть. То, что тащило было, в
2: прошлом году, по факту, вместе с Венсом, там, ну что там... Просто Тейлор? сейчас
1: Мэт Райан должен выполнять гораздо больше функций, чем по идее предполагалось. да? То есть он, не должен, он должен был быть таким. Даже реверсом на минималках, наверное.
2: Ты понимаешь, ну, что вот. они линию перетряхнули там на 3-5. Да? Вообще,
0: я не знаю, у них вот этот левый текл. 8, 8 нарушений, да. Ну, За, и, да.
2: второгодка же, да, вроде. Нет, он считается. новичок. Да, Прошло... новичок вообще. Да. Ну,
1: да. В общем, причем как бы у Кольц ведь линия ну, была топовой сколько лет ну, подряд. Да, вот, все, сейчас в тыкву превратилось. Все, все в тыкву превратилось. Все, они не смогли, ну, у меня такое ощущение, что кольцо
0: все просрели. То свои, он заушел и, и
2: сразу все посыпалось.
0: Они просто, и еще и Фишеры почему-то не стали продлять, непонятно. Почему? Он свободный агент до сих пор. Ну, да. я помню.
1: Короче, если Венс Vance бросал далеко вперед перехваты, то Райан не бросает вперед в принципе. Что лучше из этого, сложно сказать. Вот. но а это Райан, и другое, Райан близко плохо.
0: перехваты бросает. Я еще вот у него была одна передача, он через голову ее как-то смог перекинуть лайнбекеру. А вторая передача, вот такой прошутик медленный через лайнбекера, где он просто руки поднял и мячик этот забрал, там даже не сильно напрягаясь. Но это какая-то тушить и свет, я не знаю. То он, наверное, во времена Атланты, во времена Супербола
1: такие передачи бросал. Да. Короче, прошлогодний Райан сейчас бы смотрелся получше, а еще лучше прошлогоднего Райана в прошлогодних кольцах. А сейчас ты хоть Венса, хоть кого, мне кажется, доставь. Сейчас и уже
0: готов. Сейчас это будет, вот, знаете, же, опять-таки, да, как это будет те же, то же самое, что было в стилер в последние годы. Все команды понимают, что основной это вынос, и Квотербек не может бросить дальше 15 ярдов. Это значит, что мы ставим 8 человек в коробку. Корнербеки играют в зону, и там где-то сейфти один может на всякий случай, если вдруг он перебросит этих с перепугу. Все, выноса нет, паса нет. До свидания. Все играют ну и трэп. То есть, когда быстрый маршрут, это ты сразу его быстро бьешь, к игрока, который мячик получает. Даже прикрывать его особо не надо. На этом кольцы закончились. Но
2: это проблема и Денвера сейчас то же самое. Нет, вы, нет выноса, все прикрыто, принимающие в этих схемах не открываются, нифига. У, у, у Уилсона в этом матче 2 из 14 на бросках за 10 ярдов, и, и все, и все только переходит в чекдаун. И...
1: Я еще читал, что Уилсона сильно портит то, что сейчас по сравнению там, с пятилетней давностью гораздо больше играет там, в два сейфти э, защиты. И его любимый стиль игры это плей-экшн или там, заброс, он же очень много набирал на бигплеях, как правило, да, он не то чтобы вот раскидывает по ближнему вот. и это как бы, этого стало меньше, и ему, соответственно, стало тяжелее играть Плюс его мобильность все-таки, мне кажется, пострадала, он сейчас и отъедается для того, чтобы как-то ее компенсировать там, не знаю, силы, чем еще вот. Так что, а
0: да. на ноги посильнее дать. Ну, вот я говорю, да, то есть если бы он хотя бы пытался, да, то есть защита, чтобы думал о том, что Рассел может куда-то убежать, то это бы еще было бы два на полтора, да. Это всегда Как-то, было знаете, страшно бы в матчах
2: Сан-Франциско. Это это был просто Ахиллесова пята Сан-Франа и, против и Сиэтла. И это. Хил, вот этот вот ну, он постоянно убегал, вот да. постоянно первые дауны набирал выносом. И только это, это и тащило фактически съедал постоянно против Сан-Франа.
1: Мне интересно, что будет с головой дальше Уилсон, потому что он же никогда не был в такой ситуации, никогда не был настолько днищенским в ситуации, когда от него ждали многого. У него нет оправданий сейчас, типа, ну, команда не тащит, да. И он до сих пор, он вчера на пресс-конференции, никогда не вчера, позавчера, после матча, да, вот сказал вот эту фразу, типа, до сих пор, Broncos country, let's ride, вот. Но это уже как бы, вот этот его, он же зашел в команду с таким супер уверенностью в себе. Сейчас мы всех, и это абсолютно не работает, и он до сих пор не распрощался с тем, что это не работает. То есть он до сих пор себя ведет так, как будто все замечательно. Everything is fine, в огне. В общем... Я говорю, сейчас, и... сейчас
2: это все закапывать будет просто Денверсу дальше и дальше. Пресса, зрители, фанаты, твиттер, это все сейчас будет еще сильнее, еще сильнее. А как из этого выходить? Тем более, еще и травмы посыпались, да? Тут два человека вылетело сразу на сезон у Денвера.
0: Да. Да, причем система образующая. Да. Вот. Ну, тогда давайте, говорю, перейдем как раз то, что я в твиттере видел. Переход как раз-таки к Питтсбургу и ä, тем, что новый квотербекер здесь... Твит заключался в общем следующий. Как хорошо, что Питтсбург заплатил 7 миллионов за выдохшегося квотербека, Они а там два первых раунда и 245 миллионов. Просто за человека, который ни хрена не может делать. Причем за эти первые четыре недели у Трубицки, по-моему, статистика даже лучше, чем у Рассела, Рассела Уилсона. Ну, у Рассела там 58% процентов точности посадили. 4-3. Ну, что-то там... ну, вот типа того, да-да-да. Ну, вот. То есть как бы тут хоть хорошо. Ну, вот. Но вот как раз давайте поговорим о том, что да, в Питтсбурге появился Кенни Пикет, а в нью Ингленде появился Билли Зеппи. Появились они причем при разных обстоятельствах. Насколько я понимаю. вот. Как вам? Макс, как тебе дебют? Ты видел дебют обоих? Вот. Я-то игру Патриотов не смотрел почти.
2: Слушай, Заппи прям мне понравился. У него какая-то вот, ну, у него нет разудалости, то есть он не завел толпу и команду, как это сделал Кенни Пикет, скажем, да, но он вполне уверенно Достаточно как бы его приземлили сначала при помощи выноса, дали чуть э, попривыкнуть. И после этого несколько прям хороших таких бросков он делал при всей ограниченности плеймейкинга э, в нападении у Патриотса и не самых прям э, разудалых плейколлингах. Мне, в принципе, понравилось. Я увидел какой-то задел. Вот именно больше ментальной уверенности от него, что квотербеку у которого бросают в... Огонь сразу, да, там, тем более против такой команды, как Пекерс, и в течение, в процессе игры, да, где он вряд ли ожидал, что он выйдет, потому что я, я еще до матча говорил, что Билл Беличик ну, вообще не будет рассматривать его как основного, когда есть Брайан Хойер, хотя, как по мне, эта конкуренция не такая уж однозначная, но мне будет интересно посмотреть игру против Лайнс, против их защиты... Заппи и нападение Патриотс вполне могут интересно смотреться. И это будет, по-моему, любопытный матч. Особенно,
1: особенно учитывая, что с Детройтом то Запи можно и нужно будет рисковать, потому что, ну, Детройта нападение бодро набирает. То есть ситуация, когда нужно не навредить а-ля Купер да, мы увидели в этой ситуации Запи, и он был хорош. Как будет в ситуации, когда нужно ну, играть? Мне кажется, с Детройтом ему нужно будет больше играть непосредственно. У нас новое, как это сказать, начинает вот
0: это вот. Золушка начинает расти с четвертого раунда теперь в Патриотах. Да, да. В итоге Мака Джонса посадит билли Зайпи по по ходу сезона. Там-то в Далласе, я надеюсь, люди как бы размышляют, что им делать. Конечно, что в
1: в все время профиль один и тот же кватербэков. Запи в первой игре хвалили за то же, за что хвалили Мака Джонса в его дебют. Но он не портит. Смотрите, как как он не портит здорово. Это у меня, знаешь, есть любимый момент по поводу этого.
0: Не знаю, смотрели вы такой фильм, как «День выборов». И там вторая часть же у них есть, когда он уже, типа, был губернатором, и там новый mm-hmm. выбор, И там, когда этот Саша Демидов сидит, я не помню, с кем-то в машине, и раз как раз про Уткина говорит, говорит, ну, вы знаете, он ничего хорошего, говорит, не сделал за свой срок. Ну, и плохого, говорит, он тоже ничего не сделал. А это уже немаловажно. Вот так же и Белизапи, видимо. Плохого он тоже ничего не сделал. Чуть не сломать, в принципе, вкладки делал, перехватов не бросал. Посмотрим, да, как будет завтра это. Ну а что, покинь пикету. Давай, Стас, у тебя там горело, я знаю.
1: Да, у меня По-показ горело, пикету. я высказывался. Но тем не менее, может ты мне объяснишь. В чем гениальный стратегический план? Не готовить игрока к игре, потом выпускать его в середине для того, чтобы он потом играл 4 матча против супер топовых соперников. Тогда, когда можно было либо придумать заранее, что все, пикет, потому что 3 игры у тебя в Ситурбиске, ты посмотрел, что он плохо играет, вряд ли он будет играть лучше в игре с Джетс. Ты мог дать ему... Снепс с первым нападением, ты мог его лучше подготовить Джетс в игре, в которой у него было бы больше шансов, чем в любых последующих. Вот. А теперь как бы что делать? То есть оставлять Пикета, потому что менять на его как бы глупо. Но в то же время, я дай бог, чтобы Пикет был живой после этих четырех игр просто, ну, в том плане, что,
0: что не, мы спорили об этом тут вот, как раз в нашем чатике, но в плане того, что почему-то вообще Турбицкий начинал играть, да, то есть, понятно, мы это обсуждали, что Турбицкий, в принципе, не сделал, как я и говорил, ничего плохого в предсезонке, да, и было понятно, что вроде как он более опытный, розыгрыш он также совершает, там, хороший мячик не терял, и так далее, и так далее. Вот, уже по ходу, ну, и в игре с он тоже, насколько я помню, мячик не терял, и в итоге выиграли, Да, там посыпалась защита, это уже другой вопрос в последующих играх. А почему заменить его именно сейчас в матче с Джетс надо было? Ну, потому что, видимо, к Майку Томлину пришло понимание того, что... А, как это сказать? Ну, я говорю, игру с Синцинайте мы не берем первую, да, потому что там все было хорошо. Там как бы было плохо относительно ярдов на и так далее, но он свою работу делал. Да, там. Набирал кое-как очки, не терял мячик, вкладывал там вкладки, и так далее. Плюсом еще к этому накладывалось а, то, что линия сыгрывается потихонечку, да, потому что она там на, сколько будут, на три пятых точно так же обновилась, причем обновился весь центральный, два гарда и центр состав. А, то есть, опять-таки, да, стоит посмотреть, как это все будет дальше работать, когда, по идее, должен дальше работать, начинать вынос и начинается играть пас. Да, в третьей игре с Кем с патриотами.
1: Ну-ну. No, no. Да?
0: Третья игра же была с «Патриотами». Ну, с, с «Патриотами» была игра? Нет, третья, третья игра была с «Браунс». Вот. Вторая была с «Патриотами», тоже проигранная там на «Тоненького», как раз-таки из за «Перехвата» или нет, не помню. Не отвлекайся. Они все были игры, да. Вот. Как бы третья игра была с «Браунс». Там уже стала понятна системная проблема. Но ну, не то, что системная проблема, но проблема Турбиски в том, что он не бросает в центр «Орнок». Несмотря там все уже вроде бы как он там сначала, что вот, такие комбинации типа не назначают. Нет, там было понятно. Вот, видимо, на, на этот последний раз как бы вроде бы все опять-таки обсудили. Давайте, хорошо там. Ты будешь просто центр, но вот игра джетс показала, что даже этого он не способен делать. Но как бы работа над ошибкой Мич Трубинский не провел над своим в течение этих четырех недель. Плюсом понятно было еще там со второй недели то, что стадион явно не хочет видеть Нича Трубицкий на поле. Да, Да, блин, это было
1: понятно с первой недели, что не хочет видеть.
0: Да, да, это было понятно. Но как бы тут уже, опять-таки, я не думаю, что Майк Тома пошел на поводу у толпы. Но попытаться зажечь свое нападение, зажечь команду именно, не только нападение, да. Потому что, как мне кажется, очень большая проблема Питтсбурга в том, что защита очень долго не уходит с поля. Это отчасти косяки нападения, что он мяч мало держит, и отчасти и косяки защиты, то, что он не может уходить на третьих даунах с поля. Сил того, что не хватает вот сколько с я не знаю, было моментов, когда Расс... Улсона, Господи, Рассела Зака Уилсона должны были захватывать, там секс ставить на нем очередной, а он убегал, там, и давал передачу, вот очень много. И защита выдыхается, хоть как-то их подбодрить и дать шанс. Вот. Поэтому был введен
1: не Пикет. Ну, не знаю, в общем, мне это решение в рамках одного матча, если брать в отрыве от контекста. Я понимаю вот все, что он говорил, зажечь там все так далее. Но в рамках подготовки к сезону и динамики развития самого Пикета, мне кажется, это странным тайминг. Не то, что выпустить Пикета в принципе, а именно тайминг. Выбор для этого в перерыве матча с Джетс, когда чувак не готовился с первым нападением, когда... он мог...
0: Понимаешь, опять-таки, ну, я не думаю, что в НФЛ... NFL... No оно понятно, да, грубо говоря, подготовка, да, с первой командой, со второй и так далее, но э, схема под него вряд ли поменяется, во-первых, да, то есть понятно, что когда у тебя один пассовый квотербек, там, другой а бегу- бегающий квотербек, у тебя так и так должны разные быть геймпланы на игру, да, вот, тут Ничего не изменится, как и сказал, собственно говоря, сам наш этот потрясающий Канада, что даже ну, под Кинни-Пикет и ничего специального какого-то там нет у них. Да, а все те же игроки, которые, ну, что, не бросать маршруты конкретным людям?
1: Да, мне кажется, это важно. Ты хотел сказать, чем там Канада оказывается не такой плохой? Да, ну, опять-таки говорю, просто как бы те розыгрыши, которые совершал
0: Кинни-Пикет, вот за эти, да, там две четверти, было понятно, что просто, ну, это разного уровень. Даже есть сравнение, вот, когда он ä, бросил на Пета Фраймута, когда они второй mm-hmm. точек он, заносили, да, и есть вот ä, сделали прям вырезку одного и того же. То, что Турбиский в этом в схожем моменте начал бегать по конверту, пытаться выбегать и получил сек, а Кини Пикет просто стоял и лишнюю секунду эту дал своему тайтенду, чтобы открыться. Ну, то есть... На, опять-таки, я говорю, уже проблема та, та системная, то, что он не, ну, не бросал определенные, то есть бросал максимально безопасные какие-то эти, и дело было не, не в конкретном розыгрыше. Плюсом еще линия более-менее начала работать. Харис что-то начал набирать там у него за, по 4 ярда, по-моему, в среднем почти. То есть тут еще посмотрим, но в любом случае, как бы, это надо будет смотреть уже тогда дальше на полный сезон.
1: Короче, вот. оставляем вот. пока. Не а меня... по поводу этого...
0: Ну, вы не выгонить его сейчас никто не будет, в плане того, что, <coughs> знаешь, как-то слишком каких-то есть, опять-таки, причины объективные, которые можно его оставить. Вот. И менять как раз квотербеку новичку еще сейчас координатора нападения будет такое себе. Но, что я хочу сказать по поводу того, именно отрезка, то, что вот там, да, Филадельфия, Майами, Бахвала no. и Тампа. Вопросов никаких. Вот. просто в моем понимании для Томлина пофигу, против кого играть в том плане, что нет такого, что вот мы играем против Джетс, можно эти пинать как бы там вала. Вот мы играем против Буффало, мы должны собраться. Вспомни, что в прошлом году Джетс сделала с теми же Буффало. Ну, Вопрос вопрос не
1: в том, чтобы пинать вала или не пинать вала Вопрос в том, чтобы постепенно подозрить кутербека по уровню сложности То же самое, как обычно, когда выпускают новичков И им задают максимально простой пас, чтобы они почувствовали уверенность в своих силах А не дают ему там ап в двойное прикрытие, правильно? Ну,
0: кстати, ну так это и было максимально простой пас на самом деле В том плане, что, блин
1: ошибка Клейпулга.
0: Ну, в моем понимании из трех перехватов Кенни не виноват ни в одном. Не-не-не, я
1: сейчас, это была но, аналогия, про, не имел в виду про, конкретный про пас, пас да, перехват, но, я и... имел в виду, что...
0: Ага. Ну, вот. С другой стороны, что мы имеем против Баффала? Отсутствует два стартовых сейфти, отсутствует два стартовых корнербека. Да, коробка там как была, монструозная, так и осталась. Вопросов никаких. Но ни Пойер, ни Хайт играть не будут. Уайт не играет уже давно, и этот не играет, который их новичок, но как Джексон у Брэнфорд, играет, по-моему. Вроде. Какой Джексон?
2: Дейн, который.
0: Ну, это все выяснилось. Это это? Не, не, не да, я было тебе планирование говорю, нет. Я тебе говорю уже не, ну, не то, что план, а про то, что сейчас, ну, возможно, Кенни будет проще. В плане того, что да, не, не так страшно Баффало, например, будет на этой неделе. Но опять же, а, а, угадаешь, какой квотербек еще вышел играть посередине матча.
1: Чат Хэннэ в плей Бэйли Запи, я думаю, вот это был поворот.
0: Нет, против лучшей защиты лиги. И выиграл. И потом выиграл 13 игр за, за свой сезон новичка. Том Брейди? Да, Бон, Нет, Бон Рот Ротлисбергер. Ротлисбергер. Да, он появился на поле, по-моему, против Балтимора, как раз, и они на тот момент были лучшей защитой лиги. Вот. Поэтому тут страшно, не страшно. Тут, 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 тут либо ты играешь, либо ты не играешь. Мне кажется, играя против там тех же... Начиная против тех же джетс и так далее... Тут странно. Он бил и вышел не против, против не самой слабой Гринбы и показал, что вполне себе он может не совершать говорю ошибки. То есть, там, вполне ну, нормальные эти. Посмотрим, как он будет против Титровета.
2: Это как, в принципе, я понимаю, что, наверное, лестничка нужна, может быть, но это может быть в нашем понимании нужно. а так Коттербеку встретить сразу какое-то серьезное серьезное препятствие, все сопротивление. Ну, больше выводов будет сделано, наверное, им самим и, может быть, тренерами по матчу с Баффало, и там уже по вот этим... Это как сразу начинать на хардкоре какие-нибудь игры, да, где тебе сразу... Просто после смерти ты заканчиваешь игру. Ну, кто-то так любит.
0: Просто, ну, опять-таки говоря, да, про то, что, ну, Баффало — топовая защита лиги. Там говорят, что Кенни то убьют, но Баффало — это не... Это не та команда, грубо говоря, которая там делает по 9 секов за игру, условно говоря. Почему? Не, можно, у, убить. М-
1: можно убить уверенность игрока. Ну, тут посмотрим.
0: Вот тут как, 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 раз по, посмотрим. как показывает
2: Бейкер Мэйфилд, для этого даже не надо делать секи на нем.
0: Хм. Да. Ну, знаешь, с другой стороны, как раз сейчас понять, да, и как это пройдет, во всяком случае, да, полоса после этих четырех игр. Потому что если они четыре игры проиграют, там будет сколько, один Семь. Сейчас один-три, будет один-семь, восемь игр, да, как раз. Там уже будет понятно, но ты хотя бы уже будешь понимать, чего стоит твой кутербэк. Надо тебе остальную часть сезона как бы готовиться к тому, что там бороться за, кто там, Янг,
2: Straut
0: и... и прочие, Левис. да, там эти люди, вот. Или же тебе все понятно, да, понятно, что но у него хотя бы есть яйца, у него есть устойчивость, да, как раз-таки он может морально не, не ломаться и так далее, и так далее, и так далее, и тебе просто нужно добавлять там к нему уже собирать команду вокруг него и можно там за Клод не переживать. В принципе,
2: как Беру в первом сезоне, что он, он был выбран. Беру сломали, больше, да. Бы, в ну, системе. нет, но он то сыграл какие-то матчи и тоже там. Ну да. Прям не было. Ай, ай.
0: Ну вот, поэтому так. Меня, ну, я не смотрю, что, что он выйдет, я вот честно скажу, у меня было просто какое-то вот приятное ощущение, знаешь, вот внутри себя я как вот, вот было хорошо, да, то есть смотреть на игру Мича Турбицки было, ну, да. А тут, ну да, ну, бросил он там. Первый перехват там, понятно. Я не знаю, Клейпол сказал, что я вот 10, еще 9 раз бросить, я 9 раз с мячом упаду как бы в руках вот в, в этой ситуации. Да, второй перехват там тоже не его вина, в принципе. Просто из рук, он мог третий выбросить так, мячик в бровку, Вот, ну третий, да, Хейл Мэри там.
1: Давайте. Вот. я знаю, что такое конфетно-цветочный период в отношении стартового кутербэка. Когда, вот. Пондер, когда Пондер сменил мертвого Макнаба, я тоже радовался. Недели три, наверное. Вот, видишь, вот, мне пока сейчас
0: такое. Я не не считаю, что это прямо страшно.
2: Не, ну, скажем последнее, что, конечно, у Бейли-Запи для старта лучше, как бы, сейчас ситуация против защиты Детройта, чем у Пикета против Пафа, вот, наверное. Все, что стоит знать. Но как это пройдет в итоге, мы тоже посмотрим, потому что Детройт, кто его знает, чем он Ну, готов удивить нас.
0: Да. Вот. Как-то, по-моему, длинное это
1: получилось. Да. безумно. безумно.
0: Теперь... Он ты сам спросил, что тебе же надо было объяснить. А вот. Поэтому давайте переходить к твердящим вопросам. Я думаю, у Стаса был, когда же он заткнется.
1: А, нет, я люблю послушать людей, которые страстно, то есть к своей команде, Василий. Это, это он про
2: Антонио Браун, наверное. Когда заткнется Антонио Браун?
1: Ой,
0: мне вообще все равно. Я не знаю, как это. Ну, давай, Сас, какой у тебя был свобящий вопрос?
1: А, а что я там написал в чатике то У тебя <с
0: про Бобби Вагнера и болельщика.
1: А, ну да, да. Опять же, далеко не первый случай, когда спортсмены вмешиваются в стриккеров, то, что они делают на поле. И я удивлен, как Бобби Вагнер не пришло в голову, что, в принципе, могут быть какие-то последствия за этот текл. Тем более, что он не просто там его пытался захватить, а пытался затеклить. Сейчас его, конечно, выгораживают и главный тренер Шон Маквей, который говорит, что да, мы все хотели это сделать. И я понимаю, что люди, выбегающие на поле, сами, во-первых, совершают административные правонарушения и как бы мешают всем и так далее. Но, блин, чел, ты нарываешься на последствия, когда идешь, и человека, который находится... Ни в каркасе, ничего. Ни спортсмен, ты его просто... Хорошо, Ни в твоей такой, там...
2: юрисдикции, так
1: сказать. Он, да, не, слава богу, не сломал себе ничего, потому что ему и так сейчас какую-то там жалобу подали. А могли там в суд подать и привет. И могло быть разбирательство и так далее. Зачем, блин, на ровном месте? Ну, подожди, сейчас секьюрити сделает свою работу. И хотя бы там, не знаю, подножку подставь. Ну, ну это тоже лучше не делать. Просто не трогай. Где голова вообще, не знаю, Бобби Ну, Вагнер. это
2: просто показатель, мне кажется, того, как Рэмс вообще в игре. Там, ты видел, они же еще друг с другом там кто-то почти замахался на бровке. Это просто уже нервное было в том, как игра проходила, и уже... Решил сорвать, ну, там, 10 захватов я сделал, сказал Боби Вагнер, да, там, за игру. Ну, вот, надо, надо мне еще один добавить, чтобы отлегло.
1: Да, лучше бы других захватывал получше, ну, да, мимо Диба этого... там
2: пр- промазал. Вот,
1: знает. знаю. Короткий у меня свербящий Не, Нет, ну
2: там, в принципе, для США это... Он, он в суд не подал, да? Он просто,
1: просто жалобу Пока подошел. Пока, ну, слушай, они же долго вынашивают. То есть он пойдет сначала проконсультироваться с адвокатами и так далее. Да. Там же подают в суд, как правило, знаешь, там читаешь... Там, там скорее
0: не он, а к нему придут адвокаты и скажут, давай зарабатывать Да,
1: да, 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 да подал суд на то, что произошло год назад. Вот, а так что мы еще услышим. Ну, если там даже
2: умудряются там какие-нибудь грабители потом подавать в суд на хозяев, когда там стекло там, да, или окно на крыше проваливается, они ломают себе ногу и подают в суд на хозяев и даже, кажется, выигрывают такие дела, то тут да. тоже что-то может ждать.
1: Потрясающе. Хотя бы
2: пару тысяч долларов скрести с Бобби Вагнера. Макс? А у меня, у меня такой, у меня опять же больше игровой, я про Сетл вообще как бы, вот Сетл серьезно вот в, это, <связано> в этом сезоне или нет? Ну все это, я не знаю, мне очень напоминает эта ситуация Биллс 2011, кажется, когда Фицпатрик пришел туда, и они тоже очень резво начали, Фитцпатрик там чуть ли на MVP шел после четырех игр, а потом как-то Биллс очень, быстренько сдулись, и вот я вот думаю, как вот Сиэтл. Они чертовски симпатичная команда в нападении, удивительная вообще, я вообще не понимаю, что с Джина Смитом произошло, но опять же, не проблема ли это маленькой выборки, не слишком ли наше восхищение вот просто отталкивается от того, что они в каких-то матчах, за исключением, да, опять же, матча Сан-Франциско, где вообще ничего не получалось у нападения Сиэтла против сейчас нынешней лучшей защиты НФЛ, и вот как дальше будет. У них... Не самый легкий календарь, и мне кажется, что все-таки еще игр 5-6 все могут поставить на свои какие-то рельсы, и у Сетла что-то перестанет. получаться, потому что защита реально у Сетла, конечно. Подожди,
0: подожди. Давай бахаем. вот про, про, про сложный календарь. Я просто вот специально открыл, чтобы ты, чтобы ты понимал, и все у Сетла через неделю. Ну, сейчас сейндс не играют понимаю, через неделю. Игра с кардиналс через две недели игра с Чарджерс, которые непонятно в каком составе будут, вот и опять-таки если там опять все принимающие переломы потом, то... потом с будущими
2: чемпионами Супербола
0: По потом с будущими чемпионами Супербола повернись с этого Морозова потом еще одни Кардиналс потом есть Рейдерс в их составе есть Пантерс есть Рэмс, которые тоже абы как играют вот, два раза. Есть Chiefs, да, но еще есть джетс. Нет, есть, я, их я их не цели... говорю, что они,
2: что они попадут в топ-5 драфта. Вполне может, что нет. Вполне может, принципе, да, могут что они могут и шестое, седьмое место занять на скажу. драфте. Но...
1: Да, слушай, по поводу, по поводу выборки Джина Смита меня вообще как бы интересует, а сколько мы его видели раньше? То есть мы видели его в джетс. он провел два практически полных сезона, там было все плохо, но это Jets. Итог, на самом деле, у него даже прогресс был по сравнению с первым сезоном. Я по... прям... Ну, давай-давай, говори-говори. и Chargers он не играл в принципе, то есть там одна, по-моему, игра была в Giants, и все. А, в Сиэтле в прошлом году, он когда выходил вместо Рассела Вилсона у три него там было... было... Три игры, кажется. А, да, три игры. И ничего у него ничего было...
2: особенного вообще там не
1: Пять тачдаунов, один перехват. Вот, и процент точности тоже там типа к 70, ну, 68, по-моему. У тебя, Макс Дежавю, нету, нет. Это вот я рассказываю про меча
0: Трубицкий в августе, просто вот сейчас вот
2: тоже. Или, 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 или я про Джимми Горополу, да, но разница в том, После первого Трубицкий, сезона
1: Разница в том, что Джин Смит сейчас вышел и показал, как бы, да, в отличие вот от Турбицки. Поэтому Смит вот молодец. наше удивление откуда а не было такого, чтобы он много где провалился. Он провалился в одной команде, в которой проваливаются все.
2: Нет, такой вариант тоже развития событий вполне может быть. Поэтому я говорю, я все-таки не думаю, что там Сиэтл запрыгнет в плавов, но и то, что он попадет в топ-5 драфта, я тоже так не думаю. Там есть у нас команды, которые, наверное, ближе к этому гораздо.
1: А А, вообще многие аутсайдеры удивляют, на самом деле. Атланта тоже играет лучше, чем я думал, например. Да,
2: да. Но опять же, это четыре недели надо... Надо подождать хотя бы
1: 8. А мы все время, мы так и будем говорить, мы там такие, ну, еще не декабрь. Давай 12 да? подождем. Да, Потом мы такие, да, это уже мусорные игры, уже и все, как бы ничего не решается. А ну всегда так.
0: Ну, вообще NFK такой этот, что там можно и в плей-офф Сиэтла попасть вообще легко.
1: Ну, да, конечно. Тем более 7 команд, е-мое. Тем более 7
0: команд, я и говорю, да, что вполне там какой-нибудь wildcard затесаться, пожалуйста. Сколько? 9-8, да, 9-8, привет. Сейчас у них 2-3 подожди еще Ой, 2-2 пока. 2-2 2-2, 2-2, 2-2. А, я, да, предсезонку 2-2, да? Да. Причем, блин, проиграли они как бы там только Санфрану. Без шансов. Атландит ну, вот сейчас с новым никак... Орлеаном
2: будет интересно против защиты. Опять же еще одной очень хорошей. Как у них выйдет. Вот. Что, Вася, тебя что?
0: А у меня, а, когда, как бы, вот, опять-таки, возвращаюсь к, к, к первоначальной теме, вот эти вот а, баскетбольные вот эти вот трейды за сомнительными персонажами, вот, мне интересно, это когда они ну, то есть это у нас вернется в какой-то разумное русло, а просто трейд Рассела Уилсона, да. А, нет слов сейчас, вот, да, у нас спустя четыре недели. Опять-таки трейд сначала Карлсона Венца, потом Мэта Слушай,
1: Опять... мне кажется, проблема даже не столько в обмене вот а, Рассела Уилсона, поскольку, ну, обмен, в принципе, был вполне... Ну, в цене вопрос. Вопрос, зачем был давать ему сразу такой контракт? У него не заканчивался контракт. Это не, не было необходимостью. Ты взял Кутербека в новую для него, для, новую для него обстановку, пускай он покажется, себя. Посмотри, что, что он из себя представляет. Вот этот 250-миллионный контракт еще не основан ни на чем, кроме репутации в предыдущем клубе. Зачем? Ну, как Макс э, же видишь. А вот могу, это вот как,
2: из моего прошлого вопроса. Позвал. Ну дайте ему э, эти... Расшир... Ну, не расширение, а просто измените условия, еще добавьте туда бонусов за победы, бонусы mm-hmm. за проведенные матчи, да, что-то вот такое, бонусы за какие-то ярды, тачдауны и прочее. И вот уже человек будет, как бы, вроде и при деньгах, если он будет хорошо играть. И...
1: Из вас его как... будет Джимми Гаропова. Как я понял, просто обычно бывает ситуация, когда игрок переходит, США, то мень только зная, что ему продлят контракт. Да? Там, Эй ну, Джей Браун, например. Ну, да много кто. Вот здесь такой ситуации, по-моему, не было. Здесь было. он перешел и потом, да, ну, по-моему, не
0: было. Там у этой истеричку, как бы там у него давно эти условия были, там дебильные, что ему надо денег еще дать и так далее. Другой вопрос, что а, когда менеджеры поймут, что... Как его зовут, господи?
2: Кого?
0: ГМ Рэмс. Леснит. Леснит — это исключение. Вот эта вот фигня, которой он занимался последние несколько лет, все, она уже не работает. Уже Бобби Вагнер, они не дают уже результата. У них кончились принимающие, кончились все, там не защита, проходной двор — и нападение ничего не может показать. Вот эти вот бегущие, которые нах... откуда-то там доставал. Ну, ладно, Экерс и Хендерсон, по-моему, выбраны на драфте были, но тоже в там, каких-то этих мутных э, раундах. То, что они в прошлом сезоне там помогли выиграть и так далее. Все, Бекхама, я думаю, туда уже точно не вернется. И вон Миллер оттуда не просто так ушел. Потому что все, они достигли своего потолка, и дальше будет только вниз, а еще и подниматься не за счет чего будет. У вас нету ни выборов на драфте, ничего. Вот сейчас по той же схеме, я говорю, вот идет там Денвер. Я не знаю, не помню, сколько они там отдали за это чудо. Не ну, есть контракт, примеры и Чикаго
2: далее. и Сан-Франциско, которые на драфте отдали за это же, за примерно
0: такое же. Ну, и на драфте отдали, да. Но там хотя бы ты, у тебя есть, да, человек, ну, который... Ну, только что подешевле. будущее. Подешевле, и, ну, подешевле но есть будущее в том плане, что, да, ты его там можешь развивать, там, не знаю. А вот это вот all-in, fuck them все, я думаю, это прошло, и это, говорю, это один раз сработало, и на этом все закончится. И вот когда менеджеры поймут, у меня вопрос, как говорю, как долго вот этих вот дебильных еще мы будем видеть обменов.
2: Наверное, пока в NCAA начнет строчить вот квотербэков, как, как может быть на будущем драфт? Если там будет да, по 4-5 квотербэков выходить уровня, там, Янга, Страуда и Левиса, да, ну, может быть, команды перестанут.
0: У нас уже был такой трафт, где было три квадрбэка первого, ну, на первый пик претендента. Один вон заиграл только-только.
1: Не, но все равно, как бы, с квадрбэков не будет на всех хватать. Как бы там, не может же NCAA выдавать там по ну, по 4, по 5 ежегодно. Вот, Но, блин, опять же, мне кажется, все равно нельзя предсказать настолько… Тут как ты приводишь пример того, что вот они закончились, Рэмс, да, как чемпион. Ну, Во-первых, этого хватило, то есть, в принципе, стратегия уже себя оправдала. Вот. То есть остальные решения – это вот продлевать контракт сейчас с ними. Это уже можно оценивать как плохие решения, например. Вот. Другое вопрос, что и не было такого, чтобы настолько сильно провалился Квутербек. Вот Дарасова Уилсон, такой как бы ситуации не было. Вот. То есть, да, бывало, что можно обменять Путербека, он как бы, ну, так, не бог весь как, как Венс, например, в Кольц. То есть, ну, блин, чуваки были в одном шаге от плей как бы там ни было. реверс Риверс тоже, да, они с ним вышли в плей проиграли первые За
0: реверс они ничего не отдали.
1: Значит. Да, я согласен. но чтобы А вот за такой Венца был так отдали первый раунд. Первый раунд.
0: И да. топ-10, по-моему, выбор получился. Не, не топ-10, да, топ-15. Ну, там. Да, самый последний, наверное, из первого раунда был.
1: Нет, в целом я согласен, что получается у нас в этом году немножко... Вот раньше раненбеков перестали так оценивать, да, что типа, блин, лучше взять подешевле, но тоже есть шанс, что он заиграет, чем выдавать ему там огромные контракты и тратить пики. Так с квотербеками, То есть, блин, зачем тебе Рассел Уилсон за полцарства, если можно Джина, Смит, с Джина Смитом идти с результатом даже получше? Ты никогда не знаешь, какой квотербек заиграет, мне кажется. Нет, нет никогда, никто тебе не даст гарантии. Вот. А гарантия в деньгах, она есть.
0: Вот так. Ну что, грустных новостей к веселым. Безумным. К, безумным к веселым, безумным новостям, да. Начинаем ее с Джей Джея, который теперь играет с, как это, он герой фильма «Адреналин» теперь. Вот это вот, получить заряд и идти. ускоряется же. Все же смотрели этот великий трэш с, с Тетхом. Да, он, я пошу, даже ходил. Вот. Вот теперь джей видимо, так. Сердечная аритмия будет заряжаться дефибриллятором, чтобы
1: хватало. Да жесть вообще на самом деле. То есть просто как бы ни, ни с чего. Бац, и сердце стучит не так. Оно а ж как бы так, штука очень непредсказуемая. То есть я знаю сакеристов, которые закончили из за этого карьера. Ему сказали, а может как бы и ничего. А может и ну... чего. Никто тебе не скажет.
2: ну Сакиристы, мне кажется, столько весов не не тягают каждый день практически да, в зале. У сакиристов
0: нагрузка еще другая. Они бегают постоянно, грубо говоря, они в движении. Вот это там такая интервальная,
1: можно сказать. Да, то есть ты потом пошел, посидел, пока нападение играет. да, Это как подходы. А бегаешь все время. Тем более гурдиолы, например, какого-нибудь.
0: Хотя этот бегает, у него какая же тоже проблема у Эриксона. Народ, что я хочу заболею из Манчестер на этот, но у него же он чуть ли не с этим, не с монитором там, с каким-то.
1: С ним и бегает, да. Вот. Он тоже бегает. А он вот тоже да. там случилось, оно как бы вот как гром среди ясного неба, когда ему отключилось сердце во время евро. Но вот тоже как бы ничего не предвещало, поэтому...
2: Ну, я что-то предполагаю, что у Джи-Джея уже подходит, видимо, срок пенсии. У него и так-то со здоровьем постоянные проблемы. Тут есть еще такое, ну, сезон тогда играет.
0: А там Надо его в Петербурге заканчивать. <связать> <связать> с братьями.
2: Интересно. Но, скорее всего, мне интересно, кстати, он подпишет с Хьюстоном контракт. Однодневный, когда будет заканчивать.
0: <связать> Ох, я не даже... С нынешним
2: знаю, Хьюстоном, что-то... да. Ну, наверное, скорее да. всего, да, потому что там его любят. Его...
0: очень <связать> много, да, для, для... именно сделал для Техаса. там. Свое,
2: однодневный да. — это единственный
0: контракт, который хочется
1: подписывать с Хьюстоном.
2: Не, ну, кстати, почему нет? Там Однолетний, двухлетний, там, для людей, которые хотят себя проявить в э, не слишком большой конкурентной среде, может
0: быть. Ладно, в Хьюстоне весело. Там сейчас, да, такой смотр талантов идет последние годы. Ну, в том плане, что вот не те, кого не берут на драфте, а вот все остальные, там, просто трэш и угар. Так что, почему бы нет там? Я думаю, как пару звезд мы там найдем каких-нибудь таких уже вот интересных ребят. Хотя бы, то есть, да, те, которые просмотрели предыдущие команды. Так, хотел я, Макс, к Питтсбургу перейти, ну, связать, а ты меня перебил, вот. Так что придется теперь с этими... Без перехода. С-с-с, да. Антонио Браун у нас, как обычно, <связь> побегал я... голым, Я долго, дум...
1: долго думал, стоит ли переводить эту новость или нет, но в чате просто народ... Какую именно? Требовал. Про то, что он голым базировал, или про да. то, что он с да. сделал? Слава богу, на самом деле, что появилась вторая новость практически сразу после первой, потому что можно было не так подробно описывать первую, <с etmek> связать <с literary> одну и другую. Потому что... Я, я... <к00> я говорю,
0: уже давно говорят, мне нравится, как пишут эти, говорит, насколько же Томлин был гениален, что он так долго сдерживал этот трэш. Вот сколько он там 8 лет играл, тише воды, ниже травы. Но там на вертолете он в тренировочный лагерь прилетел максимум. Но тут просто у человека котелок улетел. Мне кажется, а это человек, после человек того... на
2: вертолете просто каждый день
0: уже. Да, мне кажется, это после того хита от Иван Тазеберфект у него все сломалось.
1: <сёк> не, отчаянный чел в Объединенных Арабских Эмиратах. Не то, что не только позировать голову, представить какой-то женщине в бассейне, ё-моё. Так, подожди, так это, там, по-моему,
0: женщина, у него шорты, типа, отобрала. Он же сказал, типа, если бы я так сделала, типа, женское белье бы там спер, типа, и бегал бы с ним по бассейну, то типа все бы смеялись, как это классно. А тут вот это...
1: Ну, я подробности его не там знаю. Бы это
0: было вообще. что-то типа тоже то ли в Твиттере, то ли где-то. Что-то.
1: Что, и, ну. и в этой ситуации нашлось оправдание? Да, конечно. Да.
0: Сказал, что что такого-то вообще? Ну, все, что естественно, то не безобразно.
1: Ну, допустим. Вот.
0: А Джезель это, конечно, да. Вот. Давайте сразу же перейдем. к Керада Стаса конкретнее. на 15 минут, мне кажется, теперь.
1: Вот свербящий вопрос. Свербящий вопрос,
0: да.
2: Надо предотвратить это, Вась, так что давай следующую новость, а то Стас правда. Про брак Тома Брэдди мы
0: не будем говорить, да. Ну, разваливается и разваливается. Это их личное дело.
2: Стас. Стас, аритмия нужна.
0: Макс просто не может больше про это слушать, видимо, уже. Ну, давай Я думаю, мы просто
2: про это еще поговорим сейчас.
0: Ну, так я и говорю, мы сразу переходим. Ты говоришь, давайте пропускать. Ну, что там?
1: как? Просто я был прав, вот и все. Все, видишь, все. Следующая новость. И Кол кол
2: Бизли, да, (laughs) спустя два дня заканчивает карьеру.
0: Ну, он просто понял, что можно с моделью жить, в принципе,
1: Нет, мне больше всего понравилось вот это заявление агента Кола Бизли. Он же сказал, что... Не сам Бизли, да, его агент такой. "Кол понял, после двух игр понял, что пора уже быть отцом и мужем на полную катушку. Пора возвращаться Пап, и делать на полную ставку. И пообщался, я... Пообщался. Просто, пообщался видимо, жена, жена Кола
0: Бизли пообщалась с Жизель, и он понял, что или сейчас, или... Да. Или это такая... А, а это же идея. Да. Блин, Жизель,
1: ты права. С этим да, правда, правда, не такое имущество делить придется, конечно, мне кажется. Поживиться не особо есть, чем у Бизли. А да, только да, только, только такое,
2: неиспользованными как... этими ампулами как, от прививок. Какое, да, имущество, да.
0: какое имущество у Брэдди? Он же там зарплату сокращал в Патриотах, чтобы играть там и так далее. Там же зарабатывала жена, мы же об этом говорили. Ну, слушай, ну, как, ну, а, так...
2: Авокадо целый сад, наверное, там. Да. По, 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 если, если,
0: если, у них, если у них есть брачный контракт, то, то мне кажется, Том в этом вопросе останется, как это сказать.
1: Во-первых, можно распилить личного тренера, который Зачем? у Брэди есть. Зачем Потому он что он отвратительный. А, во-вторых, вот эти все распечатки с форумов болельщиков, которые говорят, что Бредди уже не тот. То есть, как бы много-много чего у Тома осталось. Забрать кольца,
0: представляете,
1: и у Тома будет их несколько не там, не 7, а три с половиной. Плюс то, которое делает его бессмертным, кольцо всевластия, которое у дьявола отобрал. Там, да, там. Можно отобрать у него громко.
2: Нет, или то, что, то, что приросло <свят> уже не отбеливается. Просто
1: бесчеловечно. Да. Ох, ну посмотрим. Бортлс еще закончил, не только бизли. Да вот же. Легенда. Вот. Да. А, вот, кстати, тут даже написано: Арнкевич украл шутку 36-й студии. Да. <свят> я, честно говоря, забыл, что это у вас увидел. Я уже привык, что увидел, то сразу тырить. Вот, Оказывается, это у вас. Но я думаю, ничего. Родное, как бы. Не. Yeah
2: тот, кто довел Джегорс до финала конференции. Это, это потом до,
1: до ручки. Сначала до финала, потом И в этом ручки. финале
2: до ручки, да.
0: да. Там во всем виноваты судьи, как обычно в играх с Патриотс. Но я Вы удивлен, с...
1: честно говоря. Бортлс всего тридцатник. Неужели, во-первых, нет спроса никакого? Во-вторых, чем он как бы так легко сдается Можно же еще... мне кажется, что Он просто пообщался дублёрами... с
2: Миншью. Он пообщался с Миншью и говорит, говорит, я сижу, Блейк, я сижу в запасе, да. я никому не
1: нужен. Ты-то да. куда? С нынешними просто дублерами, он мне лет 7-8 еще мог спокойно просто зарплату зараб- получать, да и все. Человек и есть, что... один.
0: Может, такой может быть только один. Человек, который тупо получает зарплату 8 лет. <laughs> вот. Он как-то уникален тоже. Люди за то, что не выходит и ничего не делает. Вот. Ну и последняя новость безумная, самая безумная. У парня сходился экспресс на все матчи тур NFL. Вот. Я так понимаю, он перед последней игрой да, отказался выкупать.
1: Ему, да, сказали, давай, не хочешь типа слиться? И мы тебе за это там типа 23 тысячи. А выиграть он мог, по-моему, за 70. Там. Он сказал нет и все проиграл. Получил ноль.
2: Ладно бы играли бы не Рэмс против Сан-Франциско, а Рэмс против там. Другой Рост, любой да, команды, которые, игры, да. у которой они, блин, выигрывали хоть в регулярке. Да. И хоть когда-нибудь при, при Кайлишенах они. А
1: ладно нас... бы, опять же, он вложил бы тысячу. Десять баксов ты поставил. Чел, забери свои двадцать четыре тысячи и радуйся. Да.
0: Ну, может, может это был Том Брэди, откуда ты знаешь. Ну, в том плане, что, ну, семьдесят, двадцать пять. Не, не я смотрел, кто-то,
2: кто-то поставил Дес э, Брайант, кажется. Что-то он там прям хорошо поставил и хорошо выиграл. И он как раз надал оставил в матче с.
1: Он просто с тебе не говорил, сколько раз он плохо поставил. Ну это да.
0: Ну да. Флойд Мейвезер тоже, да, который там по полуляма загружает и события там. То выигрывает, то проигрывает. Но... Не, а ну у нас, я я, 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 зак... я, я бы закрыл, закрыл бы.
2: Конечно, у нас
0: это кто-нибудь называется. бы этот э... в нашей этой студийной у нас кто-нибудь отгадывал вообще все матчи, кроме одного, нет? Вообще? Не ну, за неделю. За тур. За тур. Ну, за тур.
2: Не, ну в смысле, в этом сезоне?
0: В этом сезоне Ох,
1: я не вспомню. Да ладно, ты не вспомнишь. Макс, это у тебя должно быть в голове от зубов отскакивать вообще.
0: Они вот эти всякие, чем вы там с Кондратенко занимаетесь. Ира там.
2: Мне кажется, не было такого. 14 было, а вот 15. Ну, может 14 было, когда 15 матчей было, то
0: может быть. Это
1: математически плохое решение со стороны чувака. Ему нужно было посмотреть статистику, у кого сходились такие экспрессы.
0: Ему нужно и... было посмотреть статистику игр Сан-Франциско и Лос-Анджелес-Рэмс.
1: Просто глянуть,
0: запустить регулярные.
1: Мне кажется, это племянник Натаниэля Элли просто. Вот все.
0: Может быть. Может быть. Так, ну что, капсетом?
1: Капсетом. О, я угадал, да, в прошлый
2: раз, впервые. Да, не могу.
1: Серьезно? Я на тенденции
2: вроде ставил, кажется.
1: А Посмотреть. Блин, я, я все время хочу в чат записывать, чтобы мы не, не забывали на переслушать да этот вот подкаст. Же. Я ставил
0: на. Я как мы не сыграл. Я ставил на Джексонвиль, но, мистер, эти скользкие руки все пообосрал.
2: Я ставил на Теннесе. Вот я удив... удивился, что они были андердогами с Индианаполисом.
1: А на кого ставил? Я? Ты ставил на. Сейчас посмотрю, что у нас тут было. Небольшое, по-моему.
2: Ты ставил на Сиэтл.
1: Кажется. А, так я тоже тогда угадаю. Да, тоже а, угадал, я же говорил, говорю, да. в оба угадали, да. Я не угадал. Вот. Ну, прикольно. Я потом счет подобью. Посмотри. Давайте Посмотри. Так, эту неделю.
2: Так, кто а начинает, проиграл. Да?
1: да, я начинаю, с, как бы потом Макс, потом Вася. У нас вот на этой неделе, кстати, очень много вариантов ставить. Неровные игры, откровенно. Так. Я хотел, хотел, хотел поставить, сейчас давайте посмотрим, Хьюстон, Джексон, Виль, интересно, Чикаго, Миннесота, боже упаси.
2: Вообще хоть что-то с этим матчем делать.
1: Не хочу радоваться за Чикаго потом, если что. Джайнс Пекерс, Сиэтл, блин, вот я меня удивляет на самом деле, что Сиэтл андердог в матче Сейнс в 5 очков, почему? Ну поставь на них и узнаешь. Один раз Сиэтл мне уже принес 3,5. Давайте я тоже еще раз на Сиэтл попробую продлить. Продлеваю Сиэтл. Все. Они в матче Сейнс плюс 5 меня устраивают.
2: Один из моих матчей. У меня вообще три было варианта, но я чуть-чуть тоже О, подороже лишь. выберу. Даллас против Рэмс. На Даллас.
1: Угу. Что, зарешает? Раш, раш и раш.
2: Отлично. Раш, раш и раш.
0: Вот. А я давайте поставлю на Питтсбург.
1: Да, слушай, ну какой ты вот выигрывать. скучный. Я скучный. Плюс 14? Ты офигел? Да дело не в плюс что Ты ставишь просто на Питтсбург уже второй раз зазначал начала сезона. Блин, я бы
2: поставил на Один раз прокатило же, Стас.
0: Ну да, ну блин. Я бы поставил на Джаймс, если бы там были принимающие. Хотя, кстати, у нас я поставил на Джаймс единственный, по-моему, победил Гринбеем. Вот. Я просто не был в курсе, что там вообще все посломались принимающие. Но в любом случае. На Чикаго я не хочу ставить, на Хьюстон я тоже не хочу ставить. На Лас-Вегас я тем более не буду ставить. Остается Карлина в матче с Сан-Франциско, но там Бейкер-Мейфилд, я его ненавижу. А, Горизон в матче с Филадельфией — это без шансов. Джетс в матче с Майами. Но раз, 3, 3, вообще, да? Макс, да, ты уже с половиной вообще. Макс, ты понял, а да, Теперь
1: ты после этой фразы «Аризон точно выиграет». матч <laughs> в матче с Филадельфией? Да, ну хватит тебе. Ну, потому что ты сказал, что это без шансов. Это ж так работает. Это же заклинание. Нет, это это
2: вот как Кондратенко в субботнике ставит киллера, вот там примерно.
0: Вот, но просто поставить как бы на джетс, ну, джетс и цинцинайте, там, я не знаю, как бы, ну, это несерьезно. А тут плюс 14, можно от
1: вас оторваться нормально так. Ну, хорошо, хорошо. Можно оторваться. Мы оторвемся, когда посмотрим этот матч. Был бы Паттерсон здоров, я бы, может быть, на Атланту поставил.
2: Я, кстати, тоже думал про Атланту, но Атланты как бы вообще там и...
0: И, ну, э, Пицца 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 вообще в этом сезоне не играет. Он бесполезный там.
2: Хотя, как по мне, такой маленький такой вот апсет-алерт есть в этом матче. Мне почему-то он видится. Хотя я думаю, что там как бы явный фаворит прям. (свят) Но что-то мне вот цепляет, что Атланта вдруг, откуда ни возьмись, но не буду рисковать. Лучше, лучше Далас, тут риска меньше.
0: Вот, я, я на самом деле смотрел и на Сиэтл, и на Даллас, и был бы готов их взять. Но, видите, я сегодня выбираю последним, поэтому За, вот так. Зато на следующей неделе будешь первым, хотя бы по выбору. На следующей неделе посмотрим, да, кого там, как, из кого у нас будет выбор. Ну что, будем прощаться? Будем, пора. Ну, у тебя, кстати, вообще есть статистика, нас кто-нибудь вообще смотрит, слушает? Просто комментариев нет. Слушай, Кто ну я смотрю, напишет? я, я
2: да. вам
1: смотрю с удовольствием. Ну, это хорошо. Главное, чтобы
2: нам удовольствие приносило.
1: Это да. Это да, будет
2: распространяться сейчас... на зрителей и на слушателей.
1: Да не, на самом деле статистика подкаста, особенно когда репостим в группу 36, у нас охват аудитории, который мы обычно почему-то не достаем, он приличный. Наверное, вот те, кто у вас НХЛ смотрит, почему-то включает наши подкасты. Не, мы же к себе запускаем NFL. ее в NFL группу, мы не вообще.
0: Можно, кстати, вообще да. репостнуть, проверить, увеличится ну... ли охват или нет. Вот. Ну ладно. Увидите, в общем, в наших группах Наш видео подкаст. Да, пишите комментарии. Были... Да, пишите Василий,
2: зачем ты ставишь плюс 14 там?
0: или да, пикет говно. Напишите, например. Или Что-то Жизель
2: такое-то. молодец.
0: А какая
1: температура воздуха в Воронеже сейчас, кстати? Воронеже плюс 15 где-то. Ну sol- вот солнышко. ты считай потету, по градуснику поставил.
0: Да, однозначно, примерно так. Ну, вот. Поэтому да. Я, кстати, Хочется тоже. какого-то фидбэка, в том плане, что, ну, может быть, какие-то о чем-то выходить, чтобы мы поговорили конкретно.
1: Василий еще не совсем всеми посрался. Пожалуйста, напишите что-нибудь в комментариях, чтобы у него подгорело, и он вам ответил. А потом в следующем подкасте. На нас все это вылил, да. Да, да, да.
0: Стас, эти ваши комментаторы пишут такое. Да, о а чем? может быть, наши комментаторы напишут, что вы какого-то этого позвали? Лицинского, действительно. Вот, правда,
2: он и так, блин, уже в каждой дырке, блин.
0: Да, вообще. Да, ну что, с вами были комментаторы 36-й студии Максим Лицинский, Василий Пустухов, и шеф First and Goal Стас Ранкевич. Счастливо. Всем пока. Всем пока.